0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Señor, enséñanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo nuevamente. Y uh, enséñanos, Señor. Solamente tú puedes enseñar y tocar el corazón. Confiamos en ti, Padre. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Juan 19. Juan 19. Entonces, este capítulo es cuando Jesús va a ser crucificado. Entonces, es un capítulo muy santo, muy hermoso. Y semana pasada, miramos que Jesús fue traicionado por su su discípulo, su apóstol Judas. Y entonces, él llevó los soldados, ¿cuántos soldados más o menos, te acuerdas? Como seiscientos mil, ¿no? Muchos para arrestar a Jesucristo. Seiscientos entre 600 y 1000 personas y entonces ellos llevaron él en frente de Anas y Caifas para um, algunos juicios y finalmente en frente, en frente de Pilato entonces muchos muchas, uh, tribunales pobre uh, Jesucristo tenía que sufrir mucho por nosotros entonces mientras estamos mirando y escuchando este estudio Quiero que estamos pensando cuánto Dios me ama. Y lo que puede pasar es el diablo puede meter cosas en su mente mucho, ¿no? ¿Dónde está Dios? Porque Él no me ayuda, Él no me quiere, Él no me escucha. Pero cuando miramos a la cruz, sabemos cuánto amor que Él tiene para nosotros. Y en la mañana describí en muchos detalles, si quieres una copia, los que no estaban, um, de, en de, muchos detalles cómo Él sufrió por nosotros. Y entonces, uh, también en este capítulo miramos en semana pasada que Jesus, uh, Pedro negó a Jesucristo tres veces, una vez con, con uh, maldiciones. Y entonces, eso me da ánimo porque Dios puede <risa> restaurarme y usarme mucho. Es lo mismo que pasó con Pedro. Y entonces, vamos a empezar en Juan 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Entonces, a mí es increíble que solamente dice eso. Pero, ay, ¿qué es azotar? Es algo bien fuertísimo. No, no puedo decir todos los detalles como en la mañana, pero más o menos lo que ellos hicieron es que ellos tomaron el, uh, uh, la persona, ellos pusieron arriba de un poste, ellos ataron sus sus manos hasta que él era como así y su piel era como muy firme para que cuando ellos van a golpearlo que puede tener el más daño entonces ellos usaron un un látigo con pedazos de vidrio y pedazos de, de clavos y es bueno de pensar en eso Puedes solamente pensar en una vez en tu espalda si tú estás así, pero ellos hicieron 39 y nueve veces. Y entonces cuando eso pasó, ellos todo, eh, has visto la pasión de Cristo, creo que todos. Eso posible es lo que pasó, puede ser peor, porque sacó su sangre y muchísimos litros de sangre estaba uh, saliendo de su cuerpo. Entonces es algo fortísimo. Y era una manera de los romanos que ellos querían forzar a alguien de confesar de un delito para que él va a confesar de un delito y entonces, lo que ellos hicieron es, es que después de una vez, un, un látigo, después de uno, si el, 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 la persona va a confesar, ellos van a hacer la próxima poquito menos fuerte. Un poquito menos fuerte si ellos están confesando. Pero si no, ellos van a hacerlo más y más y más y más fuerte entonces dije en la mañana si eso fuera yo, yo voy a decir todo el mundo <risa> pero si eso fue Jesucristo él no tenía nada de nada de confesar él no podía confesar ni un pecado porque Cristo no tiene pecados entonces ellos estaban haciéndolo más y más y más y más fuerte y entonces eso es lo que él sufrió por nosotros y quiero que estamos pensando cuántos pecados que tengo. En toda mi vida hay muchos, ¿no? Él murió por cada uno de tus pecados, mis pecados. Eso. Todo, todos los golpes en su espalda. Entonces, es bueno de pensar en eso porque muchas veces olvidamos cuánto Él me ama. Y olvidamos y pensamos a veces, oh, Dios no me quiere, no me escucha. No es cierto. Dios nos ama muchísimo Vamos a Isaías 53, 4 y 5 Isaías 53, 4 y 5 Y quiero decir, si alguien no tiene Biblia La iglesia quiere ayudar a personas a comprar una Biblia para que tiene su propia Y entonces uh, vamos a com- ayudarte a comprar un parte si no tienes uno. Isaías 53, 4 y 5 Dice, «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Entonces, Él sufrió eso por nosotros. Y eso es muy bueno de pensar en eso. Y a veces me gusta mirar la pasión de Cristo y recordarme, uy, Él sufrió mucho para mí. Y entonces, quiero voy a decir algo de teología. Es que en esta parte está hablando de, de sanidad espiritual y físico, los dos. Pero quiero decir que eso no significa que cada vez en este mundo Dios va a sanar. No es cierto. Dios va a sanar si es algo que es el mejor. Y entonces, pero algunas iglesias enseñan que no, no aplica sanidad físico, pero sí eres. Vamos a Mateo 8, 16 y 17. Mateo 8, 16 y 17. Mateo 8, 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó mira, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, entonces eso está hablando de lo físico, ¿no? Entonces es una profecía de lo físico, pero también es espiritual. Vamos a primero de Pedro 2.24. Primero de Pedro 2.24. Y lo chistoso es muchas veces personas como están peleando en teología y los dos son correctos en una manera. Primero de Pedro 2.24 dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos vivamos a la justicia y por cura herida fuisteis sanados entonces esa parte está hablando de, de lo um, uh, espiritual porque dice que él murió por nuestros que? Pecados. Eso es espiritual. Entonces, puedes mirar, es los dos. ¿Me explico? Pero quiero decir que muchas personas están enfermos y ellos piensan, oh, es mi culpa! ¡Tengo falta de fe! ¡Es mi culpa que estoy enfermo! No es tu culpa. ¿Qué es fe? Confianza en Cristo. Entonces, no quiero que estamos en esclavitud. hoy oh, no tengo suficiente! Nada. No, es confianza. Dios va a hacer lo que es el mejor. Y quiero mostrar un ejemplo que Dios no siempre sana. Vamos a 1 Timoteo 5.23. 1 Timoteo 5.23. 1 Timoteo 5.23. Y eso es muy interesante porque el pastor Timoteo, Timoteo era un pastor, un pastor que era muy tímido, (risa) un nuevo pastor, y y él también tenía problemas con su estómago, mucho. Mira lo que dijo Pablo, él lo dijo, sana hermano, (risa) mira lo que él dijo ya no bebes agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, él está diciendo eso porque había muchos bichos, problemas. Toma. El vino en estos tiempos no era tan fuerte como hoy. Él dijo, toma poquito para que puedas tener un, su estómago mejor. Entonces, Dios no siempre sana. Otros ejemplos, en el cielo sí, en el cielo vamos a tener nuevo cuerpo y todo, estoy listo. ¿Ustedes están listos? Yo sé. <risa> Entonces, pensamos otra vez en, en, en los golpes de Cristo, los latigazos, que, que los latigazos que ellos hicieron a Cristo. Y pregunta su corazón, si tú fuera en su lugar, ¿vas a morir? ¿Vas a sufrir tantos, 39 veces, sacando su carne y sangre y todo?, ¿Por pecados de otras personas? No creo. Eso es muchísimo, muchísimo. Seguimos en Juan 19, versículo 2. Juan 19, versículo 2. Dice, y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vestieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos y le daban de bofetadas entonces Cristo ya está sangrando muchísimo y cuando cortamos la mano nosotros estamos, oh, mira <risa> él tenía tanto, él estaba sangrando litros de, de sangre su espalda como amarguesa es horrible y lo que estaba pasando aquí es los soldados que duros sus corazones no ellos pusieron un manto de púrpura, ellos pusieron un manto y entonces ellos pusieron un corona de espinas y entonces esos no son como aquí que miramos que son muy chiquitos en Israel son como así, muy largas, ellos pusieron en su cabeza y mucha sangre estaba saliendo y ellos empezaron de eh, burlar de Dios y, 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 y si, si tú fueras Dios crees que vamos a hacer eso no <risa> ya eres carbón <risa> pero no Dios en la carne permitió eso ¿cómo puedo yo dudar el amor que Él tiene para mí? ¿cómo puedo dudarlo? ellos estaban diciendo oh rey, oh rey, tú eres el rey ¿Cómo sientes cuando alguien está burlando de ti en hojas, no? Y mira, Cristo, Él no dijo nada, no hizo nada. Y después ellos estaban golpeándolo con sus manos. Y entonces, ¿qué amor que Dios tiene por, para nosotros? Piénsalo, cuántos pecados que tengo. Y Él sufrió tanto por eso. Y entonces, ¿qué pasó en el jardín? Adán y Eva, ellos, ¿qué? Pecaron, ¿no? Ellos cayeron en pecado y cada uno, persona después de eso, ellos tienen una naturaleza pecaminosa. Cada niño tiene esta naturaleza. Por ejemplo, mi hija, aunque ella es más bonita en el mundo, <risa> ella tiene una naturaleza pecaminosa, ¿no? Todos. Qué curiosita pecadora. <risa> ¿Cómo es? Entonces, Jesús planeó desde principio de morir por cada pecado de nosotros qué amor que él tiene para nosotros y una cosa que quiero decir también que nos ayuda a caminar mejor con Cristo piénsalo, cada pecado él necesitaba sufrir, cada pecado y la otra cosa es qué pasó después del jardín muchos sufrieron por los pecados muchas veces personas piensan ah mis pecados no afectan a nadie no afectan a nadie, no es cierto Piénselo, lógicamente, si tú estás caminando muy bien con Dios, personas van a ser más bendecidos, ¿no? Si estamos caminando mal, menos bendecidos. Pueden afectar a otras personas. Es la razón que debemos tratar de caminar bien con Dios. Seguimos en versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo he aquí el hombre cuando le vieron los principales sacerdotes y los aguaciles dieron voces diciendo crucifícale, crucifícale Pilato les dijo tómale vosotros y crucifícale porque yo no halló delito en él entonces ellos Pilato sacó a Jesucristo y puedes imaginar eso. Él tiene un manto, él tiene su corona, él está sangrando muchísimo, su, 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 uh, su cuerpo está bien, bien uh, golpeado, como hamburguesa. Y mira, mira cómo duró los corazones de las personas. Ellos dijeron que crucifícale, crucifícale. <coughs> Y entonces, lo que podemos mirar aquí es, que primeramente, qué duros sus corazones, pero también, creo que el corazón de Cristo dolió mucho, ¿no? Eh, Piénsalo, personas, cuando tú haces cosas bien y estás amable, y personas te tratan mal, duele, ¿no? Duele su corazón. Y Cristo, Él vino, Él no hizo ni un pecado, ni una falla, Él enseñó, Él amaba a la gente, y mira su premio, crucifica. Entonces, ¿qué amor que Dios tiene para nosotros? En cualquier momento, Dios podía, ¡boom!, todos muertos. Él podía. Vamos a Isaías 52, 13. Isaías 52, 13 y 14. Isaías 52, 13 y 14. Y si no sabes dónde está, está bien. Solamente voy a leerlo. Dice, «He aquí que mi siervo será prosperado». Será entre engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más de la que los hijos de los hombres. Entonces, lo que eso está enseñando, él era tan golpeado, no podía reconocerlo. Él era tan golpeado, no podía. Y Pilato dijo que él no está culpable de nada. Y quiero que estamos pensando en eso. Pilato tenía temor de qué? De los hombres, ¿no? No de Dios, de los hombres. Y él era bien egoísta. Vamos a mirar más de eso. Seguimos al versículo 7, Juan 19, siete. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley que, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces en esta parte ellos eran honestos, eso era diferente. <risa> Los sacerdotes di- dijeron: Él dice que Él es el hijo del hombre, el hijo de Dios, y tenemos una ley que Él necesita morir. Ellos eran directos esta vez, única vez. Pero la palabra de Dios dice que siempre, ¿no? En profecías, que el Mesías va a ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. en Isaías, porque un niño nos he nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre mío, y Príncipe de Paz. Esa profecía fue escrita 700 años antes de Cristo. Y los judíos hoy en día, ellos también, shh, los judíos hoy en día, ellos no creen que el Mesías va a ser Dios. Ellos creen solamente Él va a ser un hombre para ayudarles a edificar su templo. Vamos a seguir en Juan 19.8. Juan 19.8. Dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más que miedo. Yeah. Quiero que estamos pensando en eso mucho. Nunca debemos vivir controlado por el miedo. Y vamos a mirar que Pilato fue controlado por qué egoísmo y qué más? Miedo. Ay, si es egoísmo y miedo, vas a ser todo lo malo. Todo lo malo es como es porque vas a tomar malas decisiones por ejemplo ¿qué pasa con los jóvenes? Oh, yo quiero ser muy popular y, 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 y ellos salen con malos amigos ellos están tomando haciendo malas cosas primeramente ellos tienen ¿qué? miedo ¿no? miedo de ser popular y todo eso también ellos um, uh, ellos es egoísmo para tomar y tú sabes que está mal entonces ellos van a tomar entonces, eso es una trampa. Es muy, muy importante que no vivimos con un miedo de los hombres, pero un temor de Dios. Porque con eso vamos a tomar buenas decisiones. Si tienes miedo del hombre, vas a hacer cosas que no debes. Vamos a Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Esa palabra es bien interesante. ¿Qué pasó con el rey Saúl? ¿Recuerdas eso? ¿Qué pasó con él? Él era muy desobediente. Dios dijo a, a Samuel que él necesita matar los ¿quién? Los Amalequites, a ¿no? Él, Dios, Dios dijo eso. Y entonces, eh, Saúl no fue fiel, pero él mentió. Y vamos a mirar un pasaje de eso también pero quiero mostrar este proverbio dice el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado entonces piensa en eso, eso es bien interesante, si tienes temor de los hombres vas a estar en una trampa y Pilato estaba en una trampa y entonces seguimos en Juan 19.9. Juan 19.9. Dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿Sabes? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y entonces Pilato está todavía obedeciendo qué? Egoísmo y miedo de los hombres. Y entonces, qué triste es eso. Y Jesús no dijo nada. No dijo nada. Él no estaba defendiendo Él mismo. Eso es una profecía también. Él estaba enfrente de Pilato. Él no dijo ni una palabra para defenderlo. Vamos a Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no que no abrió su qué, su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmureció y no abrió su qué, su boca. Eso, tam, para que sepas, eso es la razón por la podemos confiar en la Biblia hay muchas, muchas cienes de profecías específicas en la Biblia y ni un otro libro en el mundo tiene profecías específicas tú puedes creer en la palabra de Dios eh, ¿qué es el libro de los musulmanes? ¿alguien sabe? el Corán no tiene ni un profecía ni un todos los otros libros en el mundo no tienen pero la Biblia está llena y entonces, um, otra cosa que quiero decir es que Pilato es increíble. Él dijo de Jesús, él dijo que Jesús es culpable, ¿sí o no? No, él dijo que él no es culpable, pero él tenía mucho temor de qué? De los hombres. Entonces tú dices, pero ¿cómo yo puedo no tener temor de los hombres? Jesús dijo, ¿cómo puedes quitar el miedo? ¿Qué dijo Jesús en versículo 11, en Juan 19? Eso es muy importante, Juan 19, 11. Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de, ¿qué? De arriba. Ah, oh, qué bueno es eso, ¿no? Entonces, yo no necesito tener, tengo, tener temor de nadie. Dios necesita dar permiso para todo es tan chistoso porque Jesús está golpeado Él está sangrando Él tiene la corona Él, él, él está en su cuerpo como golpeado horrible ¿y quién está en control? Jesús Jesús está en control Jesús está regañando a Pilato seguimos en Juan 19:12 y en esta parte ya viene la manipulación de los sacerdotes Dice, Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos, judíos daban voces diciendo, Si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Eso es manipulación. ¿Te gusta manipulación? Yo no. <risa> es como alguien está tratando de torturarte para que tú puedas hacer lo que ellos quieren. Y ellos, ellos saben que Pilato tiene temor del hombre, él es egoísta, él está preocupado por también por qué, por su trabajo, ¿no? Él no quiere perder su trabajo. Entonces ellos están diciendo, oh, si tú no vas a crucificarlo, vas a perder tu trabajo. No debemos tener temor de miedo, temor de hombre, o vamos a pecar. Oh, voy a perder mi trabajo, voy a hacer algo malo. No, no debemos hacer eso. Si estamos pensando en el hombre, eso es bien interesante, piénselo. Si tú vives tu vida para agradar siempre a otras personas, siempre vas a estar haciendo eso, ¿no? Siempre. Pero si lo haces para Cristo, está bien, estás haciendo para Cristo con amor. Pero si quieres también siempre agradar, oh, quiero hacer eso para que ellos me quieren, ellos me llamen, ellos me... ¿Quieren estar conmigo? No, eso es una trampa. Vamos al primero de Samuel 15, 24. Primero de Samuel 15, 24 al 30. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando, cuando ustedes eran jóvenes? Hace mucho tiempo para mí. <ríe> y recuerdas en la escuela cuando personas estaban diciendo, ah, por favor, hazlo, 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 algo malo, ¿no? Y por temor de hombres, muchas veces hacemos. Y Saúl, aunque era un rey, él era un rey, él tenía temor, él tenía temor de los hombres. Primero de Samuel 15, 24 al 30. Y mira la vida de Saúl, el rey Saúl. Esa es la razón, él cayó en pecado, como Pilato. Entonces Saúl dijo a Samuel, Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, mira, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues ahora me, ahora mi pecado. Qué horrible. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rascó. Entonces Samuel le dijo, Jehová has rascado hoy de ti el reino de Israel, qué triste, y ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que que se arpienta y él dijo yo he pecado pero te mira eso mire lo que está en su corazón ruego que me honres delante de quién de los ancianos del pueblo israel de delante de israel y vuelvas conmigo para que adore a jehová tu dios él estaba pensando en quién en él él tenía miedo de quién de los hombres si tienes miedo de los hombres, es una trampa. Vas a pecar. Entonces, no tenemos que tener miedo de los hombres porque solamente alguien puede hacer algo si Dios da permiso. Jesús dijo a eso a Pilato. Seguimos en Juan 19, 13. Juan 19, 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado. y en hebreo, gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron, «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey he de crucificar?» respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César, qué hipocresía, ¿no? Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces Pilato todavía no va a dejarlo salir, y tenemos que imaginar que Jesús está golpeado con una corona, con el manto y todo, sangrando muchísimo, qué horrible. Ellos están diciendo, crucifícale, crucifícale. Él hizo todo eso para nosotros. Todo eso para nosotros. Cada pecado que tengo. Y lo que ellos hicieron con los los, prisioneros, él necesitaba tomar su cruz, aunque él era tan golpeado, él tenía nada de fuerza lo que ellos hicieron ellos tomaron un ruta a través de la ciudad de Jerusalén para que todos podían verlo y había un romano enfrente de ellos con un, señal, un anuncio que dice el rey de los judíos y Jesús hizo todo eso por cada pecado que tengo yo ¿Cómo yo puedo dudar que él me ama que él me escucha seguimos en Juan 9-17 y él cargando su cruz y eso es grande no es chiquito salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgata, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada uno, a cada lado, y Jesús en medio, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y entonces ellos le crucificaron, y si estás en Jerusalén, saliendo del, uh, del viejo ciudad de Jerusalén vas a subir un, un monte la verdad es un cero <ríe> en Israel los, los montes son chiquitos se sube de Moria y eso es donde ellos crucificaron a Jesucristo ¿y qué es crucifixión? ¿qué es? voy a describirlo poquito crucifixión es algo que los romanos hicieron pero los judíos no los ju- judíos mataron sus prisioneros como a pedrearles. Eso también es un milagro porque miramos muchas profecías hablando de crucificar a alguien cuando ellos no tenían. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué es crucifixión? Lo que ellos hicieron, ellos pusieron la cruz en el suelo. Y ustedes saben que ellos pusieron clavos en sus brazos y sus pies. Y lo que pasó, ellos van a levantarlo y Jesús Ya estaba tan golpeado, sangrando tanto en el sol, bien caliente. Y lo que pasó es que para respirar, lo que necesitas hacer es levantar su cuerpo sobre los clavos. Para respirar es como, es la única manera que puedes respirar. Y vas a hacer eso por horas. Y perdón, voy a hacer más... Estoy explicándolo mucho, pero es bueno porque puedes como apreciar lo que él hizo por nosotros. Y lo que pasó es que después de mucho tiempo, ¿qué va a pasar con tus músculos? Ya no sirven, ¿no? Ya no puedes qué? Respirar. Y después de eso, lo que pasó es muchas veces ellos van a morir de no poder de respirar tu lengua está muy seca en el sol porque estás allá mucho tiempo y piénsalo, entonces si vas a pedrear a alguien no hay tiempo para tener una lengua muy seca entonces vamos a mirar profecías que, específicas que Jesús va a morir en esa manera horrible la otra cosa que pasa que es muy fuerte es que si tienes mucho tiempo así y no puedes, no puedes levantarte vas a sacar sus huesos de sus hombros eso es lo que pasa entonces, ¿cuánto Jesús sufrió por cada uno de mis pecados? Cada uno de ellos. ¿Cómo puedo durar que Jesús me ama? ¿Cómo puedo? Esa es la razón, es muy bueno de mirar la cruz cuando tengo duras. Vamos a Salmo 22, 14. Esa es una profecía de Cristo que fue escrita mil años antes de Cristo. Mil años. Salmo 22, 14 al 16 Salmo 22, 14 al 16 Salmo 22, 14 al 16 Mira lo que dice, específicamente lo que pasó en crucifixión He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron Lo que dije Mi corazón fue como cera, derretiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar mira específicamente lo que pasa eso no es apedrear y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me han cercado cuadrilla de malignos oradaron mis manos clavaron mis manos y mis pies ¿Qué más específico puede ser no? eso fue escrito mil años antes de Cristo sabemos que Cristo es el Mesías también donde ellos... Um, piénsalo, ¿qué pasó con Cristo? Él estaba en medio de quién? ¿Qué estaban sus lados Los ladrones. Y también fue, uh, él fue enterrado en un sepulcro. ¿De quién? De un rico, ¿no? Vamos a Isaías es 53, 8. Isaías es 53, 8 y 9. Eso fue escrito 700 años antes de Cristo. Esaías 53, 8 y 9. Esaías 53, 8 y 9. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, matado de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso es alguien que va a morir por otras personas pecados. Y se dispuso con los impios su sepulcro. Entonces, él estaba entre los ladrones. Más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. ¿Cuántas personas nunca hizo maldad? <risa> es una profecía de Dios. Ni hubo engaño en su boca. ¡Qué increíble, ¿no? Puedes confiar en la palabra de Dios. Eso fue escrito 700 años antes de Cristo. Regresamos a Juan 19:20. Juan 19, 20 y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad <coughs> y el título estaba escrito en hebreo en griego y en latín dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos no escribas rey de los judíos sino que él dijo soy rey de los judíos respondió Pilato lo que he escrito he escrito ay esos religiosos, ¿no? ellos están tan preocupados por dos palabras ellos están matando al Hijo de Dios <risa> seguimos en versículo 23 cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús tomaron sus vestidos y hicieron cuatro partes una para cada soldado tomaron también su túnica la cual era sin costura de un solo tejido de arriba a abajo ¡Qué increíble, ¿no? Él está muriendo en la cruz Ellos están peleando porque ellos quieren su ropa ¡Qué duro es el, el corazón del hombre, ¿no? Y voy a decir poquito, o voy a leer 24. Entonces dijeron entre sí, no lo, la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Entonces, wow, qué duros sus corazones. Pero algo de teología que es muy importante que necesitamos entender es cada uno de nosotros tenemos la misma carne. Y muchas veces miramos Hitler y lo que pasó en la guerra mundial y pensamos, ¿cómo ellos podían hacer eso? Si yo no tengo Dios en mi corazón, yo puedo hacer las mismas cosas. Cada persona tiene la misma carne. Y a un cristiano también, si ellos, no, 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 eh, si ellos están como rebelde en contra de Dios pueden hacer pecado también ¿cuántos, cuántos uh, buenos en el mundo dijo la palabra de Dios? ni uno, solamente a Cristo cada persona tiene es capaz de hacer eso también vamos a regresar a Salmo 22 18 para ver qué específicos son las profecías de Cristo de su muerte es increíble que podamos confiar en la palabra de Dios. Salmo 22, 18. Dice, repartieron entre mis vestidos y sobre mi ropa que echaron suertes, específicamente, ¿no? Podemos confiar en la palabra de Dios. Seguimos en, en Juan 19.25. Juan 19.25 dice, Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces había tres Marías enfrente de la cruz, mirando a Cristo. ¿Puedes imaginar eso? Su hijo está arriba en la cruz. Hay tres mujeres La mamá de Jesucristo Pero quiero decir que, que María era buena mujer Pero ella No es la madre de Dios Muchas personas dicen que Ella es la madre de Dios Ella no es la madre de Dios ¿Dónde estaba, dónde estaba María antes del nacimiento De Cristo? Ella no existía ¿no? ¿Dónde estaba Jesús Antes de, de su nacimiento? Él siempre ha existido, ¿no? Él ha existido antes de la fundación del mundo. María, claro, es la madre de su cuerpo en la tierra, pero no de Dios. Jesús ha existido antes de la fundación del mundo. También, ¿quién estaba más bajo de la cruz? Nunca pensamos en esa manera, pero la tía de, de Cristo. <risa> Eres su tía. <risa> tengo mi mamá, tengo mi tía, también María Magdalena. Ella estaba en la cruz. ¿Y Cristo sacó qué de María Magdalena? Siete demonios. ¿Se es eso? Entonces tenemos tres mujeres que aman a Jesucristo mucho en frente de la cruz. Seguimos en 19.26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Me encanta eso porque Jesús está cuidando a su mamá. Creo que las mamás le gustan eso. <risa> Jesús está cuidando a su mamá. Es lo mismo con nosotros. Él nos cuida. Él nos ama. Él es, es increíble. Él está sufriendo tanto. Él está sangrando litros de sangre. Golpearon increíble una corona, clavos. No puede respirar. Sus huesos están sacando. Y él está pensando en su mamá. Qué amor que Dios tiene para nosotros. Seguimos en 28. Después de esto, sabiendo Jesús que yo toro estaba consumado, dijo para la Escritura, se si cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí la vasija llena de vinagre. Entonces ellos empamparon en el vinagre una esponja poniéndola en un hisopo. hisopo. Se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo que consumado es. Eso es muy importante si quieres poner un círculo. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y entonces, eso es bien importante. ¿Qué es la razón? Porque él dijo consumado es, o ya terminado, o ya pagado. La razón es porque piénselo muy bien. La única cosa que puede pagar por sus pecados es, que La sangre, la muerte de Jesucristo, ¿no? La única cosa. Y después de eso ya está pagado. Todos sus pecados, todos. ¿Me explico? Eso es muy importante porque, voy a darte un ejemplo. Si yo tengo una deuda y mi papá va a decir, Ah, oh, ok, hijo, te amo y voy a pagarlo. Y después yo voy a decir, pero yo quiero pagar más. <risa> Él va a pensar, ¿estás loco? ¿No necesitas pagar más? Jesús pagó todo por la salvación. No es por buenas obras, no es porque estoy ayudando a mi mamá, no es porque estoy lleno a la iglesia 20 mil veces, no es nada de eso. Es porque Jesús pagó por todo. ¿Me explico? Entonces, solamente yo necesito dar mi corazón, rendir mi vida a Cristo por fe, y tengo la salvación. Eso es la clave. Jesús pagó por todo. Y para mí, para tratar, tratar de pagar otra cosa sería tontería, ¿no? ¿Me explico? Él dijo que ya está cumplido, ya ha pagado. Seguimos en 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, el, el, uh, pues aquel día de reposo era de gran... A solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitaros de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas de, al primero y a sí mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Jesús, ellos no mataron a Jesús. Él decidió cuando su espíritu va a subir al cielo. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, miraron al que traspasaron. Y entonces, más hipocresía, ellos dijeron, no, no queremos que Él está en la cruz en el día de reposo, pero ellos están matando al Hijo de Dios. Y entonces, Él fue crucificado probablemente en el, en el jueves para estar tres días y tres noches en medio de la tierra. Y entonces, los romanos, ellos usualmente no enteraron sus, uh, sus, uh, las personas que ellos mataron. Ellos dejaron los aves y todos comieron los cuerpos. Entonces, los discípulos querían bajar el cuerpo y enterarlo. Entonces, quiero, quiero mostrar una más profecía que, que es bueno en Salmo 22, 16, otra vez... Salmo 22, 16 y 17 Salmo 22, 16 y 17 que está hablando que ellos no van a quebrar sus huesos Dice, porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo, contar puedo todos mis huesos eso, eso, no es, eso significa que ellos no Quebraron ni un hueso, puedo contarlos. Entre tantos, ellos me miran y me observan. Entonces, hay profecías específicas. Regresamos a Juan 19, 38 para terminar. De todo esto, José de Aramantea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Mira, estamos hablando de miedo, ¿qué pasa? No debemos tener miedo de los hombres, pero temor de Dios por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo mira los escondidos salieron <risa> algunos cristianos son así ¿eh? Oh, soy un cristiano pero no dices a nadie <risa> no eso no está bien debemos uh, hacerlo para Cristo también Nicodemo, el que antes había visto, vistado, visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mira y de los aloes, alos, como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienz, lienzos con especias aromáticas, según el costumbre sepultar entre los judíos. Y en lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús». Entonces Nicodemo, que estaba con Jesús en la noche, ¿recuerdas cuando Jesús dijo que necesitas nacer de nuevo? Él finalmente salió, soy un cristiano. <ríe> también el otro, Josué de Aramatía, él salió, José salió también, y ellos, ellos querían entregar, entregar a Cristo. Entonces, um, podemos mirar muchas cosas aquí, muchas cosas. Qué hermoso. La muerte de Jesucristo para nosotros. Y quiero que pensamos, ¿cuántos pecados que tengo? Él sufrió, él sufrió tanto. Y también antes de todo eso, ¿recuerdas cuando él estaba en frente de, del tribunal con Anías? Ellos pusieron una bolsa arriba de su cabeza. Ellos estaban golpeándolo, golpeándolo, sacando partes de, de su barba. Después ellos, pusieron, ellos golpearon, ¿recuerdas? En, en el poste, treinta y nueve veces tanto sangre que él estaba saliendo y ellos pusieron una corona y él murió, sufrió tanto en la cruz, sus huesos salió de sus hombros, no podía respirar, él estaba cuidando su, su, su mamá. Es muy importante que pensamos mucho en eso cuando dudamos el amor de Dios, ¿no? ¿Cuánto él me ama? Y el otro efecto que es bueno en mi corazón es que hoy quiero servir a mi Dios con todo mi corazón. Él me ama tanto, yo quiero servirlo con todo mi corazón. Porque Él es tan bueno. Y también es muy importante porque muchas veces el diablo puede poner pensamientos en mi mente. Dios no, me, no te ama, Dios no te escucha porque eso está pasando. Dios dijo que vamos a tener pruebas, es normal. Pero Dios no va a permitir cosas que no es el mejor para nosotros, pero es bueno de pensar en ese amor que Dios tiene para nosotros. Oremos. Gracias Padre por tu palabra, gracias que tú eres un Dios de tanto amor, que moriste por cada pecado que tenemos Señor, un sacrificio como el Cordero de Dios. Gracias por este amor Señor, ayúdenos Señor a apreciarlo Señor, servirte con todos nuestros corazones. No merecemos nada, Señor. Gracias por el don de la salvación, pero queremos servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.